0: Hoy tenemos un episodio corto de tiempo, así que comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es jueves 25 de marzo de 2021 y cuidado descentralizados, ayer platicábamos sobre si el precio de Bitcoin perdía el soporte de los 52 mil dólares entonces tendríamos que hacer un nuevo análisis sobre su posible caída y pues resulta que ayer mismo por la tarde el precio cayó hasta 51 mil 500 Todavía podría recuperarse pero de no hacerlo entonces ya podríamos ir considerando al nivel de $42,000 como un nivel importante de soporte e incluso no me sorprendería mucho si es que el nivel de los $42,000 se visitara muy rápido que viéramos a Bitcoin llegar a los $39,500. Para ver una recuperación en el precio eh, Bitcoin tendría que pasar más o menos por los dólares y mantenerse por encima de este precio. He visto ya un par de personajes que declaran que este ya pudo ser el fin del movimiento alcista de Bitcoin, lo cual significaría que entraríamos en una corrección y esto podría durar un par de años en terminar, quedando como máximo histórico el nivel de los 62 mil dólares. En lo personal no siento que sea así, pero por supuesto que tanto una opinión como la otra son completamente válidas y probables, así que ¿qué hay que hacer? Pues como siempre he dicho, estar preparados para cualquier escenario. Escríbeme por favor en los comentarios si consideras que Bitcoin ya llegó a su máximo histórico y a partir de los 62 mil dólares comenzamos una caída de aquí a dos años. Por otro lado también como lo anticipamos ayer un movimiento en Bitcoin podría arruinar cualquier movimiento de alguna otra altcoin y en esta ocasión la más afectada fue IOTA que después de haber marcado un nuevo máximo para este año ha sido arrastrada por el efecto Bitcoin y su ligero desplome del 10%. Así que mercado en números rojos con señal de alerta, por cierto también me puse a ver cómo estaban las comisiones de Bitcoin, ya sabes que las uso mucho como, eh, pues para saber cuál es el sentimiento del mercado y por la hora que es al momento en el que estoy grabando esto considero que las comisiones están muy altas o al menos más altas de lo normal. Esto me dice que hay movimientos que se están haciendo en el mercado en este momento, así que vale la pena darle una revisada a cómo están las comisiones al rato cuando abran los mercados para ver qué tanta incertidumbre hay en este nivel de precios y si la gente está moviendo ya sus bitcoins a los echengues con la posibilidad de cambiarlos en el corto plazo. Vámonos rápidamente con las noticias y te quiero platicar sobre SushiSwap, ya que en este momento están enfrentando un gran dilema, de esos de los que ya te venía advirtiendo desde el año pasado. Bueno pues resulta que SushiSwap al salir como un clon de Uniswap y querer diferenciarse, este saca un token de gobernanza. Para aquellos que sean nuevos en este espacio, en palabras técnicas, un token de gobernanza es aquel que te permite o te da poder para votar sobre futuros cambios en la plataforma a la que pertenecen. En palabras más fáciles de digerir, estos tokens nacen de la nada, adquieren un valor especulativo respaldado realmente en nada y con ellos puedes obtener derivados de este mismo tokens creados también de la nada. Bueno pues resulta que al salir el token de Sushi, tú podías ponerlo en staking bloqueándolo durante un periodo de tiempo de 6 meses, a cambio recibirías recompensas en una moneda derivada de este token, como te decía, un derivado de algo que nació y adquirió valor de la nada. El punto es que a finales de abril se cumplen estos 6 meses por lo que estas monedas pues en teoría ya deberían de ser desbloqueadas, y por lo tanto los poseedores tienen la oportunidad de utilizar estos tokens que además ya ahorita subieron de precio de la manera que mejor les convenga. Bueno pues resulta que otros agregadores de rendimiento como lo es Harvest Finance adquirieron mayor popularidad, no porque fueran mejores ni porque resolvieran un gran problema de forma descentralizada, no, sino porque simplemente daban un mayor rendimiento, daban más dinero, por eso la gente estaba ahí y además aceptaron Sushi como un token para poder holdear. Estamos hablando de 47 millones de tokens Sushi los cuales se deben de desbloquear según las instrucciones iniciales de este proyecto, pero como hay personajes como Harvest Finance que tienen en sus contratos entre el 5 y el 6% de esos 47 millones bloqueados, se están planteando cuál sería la forma adecuada de liberar estos fondos una vez que llegue el momento para no afectar al precio del token, ojo aquí descentralizado. Ayer te platicaba, por ejemplo, de Casper, que es un proyecto que de igual forma te entrega unos tokens y los bloquea durante un año como mínimo. La cosa es que imagínate que llegado el año, digan, bueno, ahora sí ya toca el turno de liberar sus tokens y pues tú ya estás bien contento porque compraste, no lo sé, 5000 tokens. Pero entonces dicen que lo van a hacer a razón de un 5% cada tres meses, ¿no? O sea que sí, a partir de un año ya te lo van a liberar, pero de cierta manera y te cambian los términos y condiciones al momento. Esto es justamente lo que está sucediendo en Sushi y solamente por la razón de cuidar el precio, ya que la capitalización de mercado de Sushi es más o menos de 2.300 millones de dólares y sumando los tokens que se van a liberar en abril estaríamos hablando de un equivalente a 880 millones de dólares que es más o menos como la tercera parte un poquito más de la capitalización de mercado y si alguno de los poseedores quisiera sacar su propio token de la nada incluso podría aprovecharse de este momento para poder vender de un solo tajo una gran cantidad y hacer que el precio se desplome bueno pues resulta entonces que sí, en aquel entonces se dijo que después de seis meses se iban a liberar los tokens pero en ningún momento se creó un contrato inteligente que hiciera esto, esto quiere decir que un contrato se hubiera encargado de liberar los fondos de acuerdo a la decisión tomada en aquel entonces de manera automática, en lugar de hacer eso el control de estos fondos queda en manos de unas cuantas personas las cuales tienen que hacer la distribución de forma manual y esto es justamente lo que les permite buscar cambiar las condiciones en las que fue pactada la inversión inicial. Tú dime descentralizado si un protocolo que te dice una cosa al principio para que metas ahí tu dinero y luego pone en juego sus propias reglas y si las quiere cambiar a su conveniencia y además deja el control de algo a lo que le llama descentralizado en manos de unas cuantas personas con el poder de violar los términos iniciales de la inversión en tokens es realmente descentralizado, te he dicho en algunas ocasiones que si la propuesta de valor de un activo es únicamente su precio en dólares, entonces este proyecto no vale absolutamente nada, aquí estamos viendo un caso en el que el proyecto no tiene ningún valor real, sin embargo, con tal de proteger ese precio en dólares que ya alcanzó, son capaces de manipular una decisión que ya había sido tomada en el pasado y con la cual le vendieron a sus inversionistas este proyecto para que ellos metieran ahí su dinero. Ah, y ojo, porque además se supone que se hizo una votación para poder llegar a esta nueva decisión de, de que cuál es la forma en la que se van a distribuir los fondos y ya los usuarios se están quejando porque no vieron publicada esta votación en el foro oficial. Con lo cual puede tratarse de una votación fantasma en la que solamente participan personalidades elegidas puntualmente y peor aún pues de qué te sirve tener un token de gobernanza que te permite entre comillas votar si cuando llegan las decisiones importantes ni siquiera te lo permiten, no te avisan, hacen una votación fantasma y bueno te quedas con un token con un poder nulo descentralizado las DeFi no tienen ningún sentido hasta este momento no hay revolución aquí no hay un cambio de paradigma y la gran mayoría de servicios de finanzas descentralizadas no son descentralizadas y aquí está el claro ejemplo Pasando a otra noticia, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dice que las empresas de tecnología no deberían de crear monedas digitales privadas y que le debemos de dejar ese control a aquellas instituciones que imprimen dinero de manera descontrolada, aquellas instituciones que se benefician de esta impresión ilimitada y después dejan las consecuencias a la población, a aquellas instituciones que han devaluado el bolívar soberano y también el peso argentino a aquellos que lavan el dinero y cuando son sorprendidos solamente pagan una multa millonaria con ese mismo dinero impreso, a aquellos que provocaron la crisis inmobiliaria de 2008 así como también la de 1929 considerada como la peor crisis económica de todos los tiempos. Por supuesto que me estoy refiriendo a los bancos, este señor considera que las empresas de tecnología no deben estar en este juego, supongo que una pequeña pedrada para Facebook con su proyecto Diem que todos le seguimos llamando Libra, pero obviamente que este comentario también afecta a monedas como por ejemplo Tether o USDC ya que son empresas de tecnología que han creado las monedas estables digitales más populares y cuya capitalización de mercado es impresionante al grado de que están en el top 10 por CoinMarketCap durante ya bastante tiempo. Aquí podemos ver cómo la visión de Microsoft con respecto a las criptomonedas pues no es muy positiva aunque ayer te compartía en Instagram algo muy diferente y es que la división de Xbox que también le pertenece a Microsoft le está preguntando preguntando a sus usuarios si pagarían sus videojuegos con bitcoin, un poco contradictorio este punto pero finalmente creo que Microsoft no tiene intenciones de aceptar bitcoin al menos por el momento. Ya es muy evidente cuál es la postura que tiene esta empresa con respecto a que tengas privacidad, soberanía y control de tu dinero y obviamente no hay que dudar que apliquen esta misma filosofía a su desarrollo tecnológico con computadoras o con sistemas operativos. Y bueno descentralizado como dije hoy tenemos un episodio corto aunque casi ocupamos el mismo tiempo, por la tarde en Instagram te voy a compartir más noticias así que muy pendientes por allá y mañana seguimos platicando.